0: Vruchtbare experimenten Als recente soorten ontstonden uit soorten die al lang bestaan, of die, zoals in de meeste gevallen, uitgestorven zijn, hoe is het dan te verklaren dat sommige soorten verspreid zijn over de hele aarde, terwijl er onoverkomelijke hindernissen tussen de populaties onderling bestaan? Een variant op dit probleem is het voorkomen van nauw aan elkaar verwante soorten, volgens Darwin uit één soort geëvolueerd, op verschillende plaatsen op aarde. Het creationistische standpunt hieromtrent was eenvoudig. God had gelijke of sterk op elkaar gelijkende soorten afzonderlijk geïntroduceerd op verschillende plaatsen. Tijdgenoten van Darwin, die het simplistische creationistische standpunt niet deelden, maar die toen nog wel anti-evolutionair dachten, waaronder Edward Forbes, Charles Lyell en Joseph Hooker, veronderstelden dat in het verleden de plaatsen waar momenteel gelijke of gelijkaardige soorten voorkomen met elkaar verbonden waren. De idealistische naturalist Forbes meende bijvoorbeeld dat er zich ooit een continent moet hebben uitgestrekt van Ierland tot Portugal, wat zou verklaren waarom we dezelfde soorten onder meer zowel in Ierland als in Portugal aantreffen. Darwin kon dat niet aanvaarden. Als volgeling van Lyell nam hij aan dat het aardoppervlak inderdaad grote veranderingen had ondergaan en dat er mogelijk zoiets bestond als een verloren continent, maar een dergelijke gebeurtenis kon zich onmogelijk hebben voorgedaan binnen de tijdspannen van de levensduur van één soort. Volgens zijn hypothese moeten soorten veel beter dan tot dan toe werd aangenomen in staat zijn zichzelf over het aardoppervlak te verspreiden, ondanks het bestaan van ogenschijnlijk onoverkomelijke hindernissen. Hoeker protesteerde en wierp op dat bijvoorbeeld Tasmanië en Vuurland identieke plantensoorten bezitten. Organismen, meende hij, kunnen onmogelijk van de ene kant van de wereld naar de andere migreren in achtgenomen oceanen, bergketens, woestijnen enzovoort. Darwin zette zich aan het werk om zijn hypothese experimenteel te testen. Tussen eind 1854, de periode van zijn onderzoek naar Rankpotigen, en mei 1856, toen hij begon te schrijven aan wat Natural Selection had moeten worden, zie Infra, voerde hij verschillende experimenten uit die tot het beste wetenschappelijk onderzoek behoren van de 19e eeuw. In elk geval wat de biologie betreft. Hij plaatste zaden van verschillende soorten planten in tanks gevuld met zoutwater om te onderzoeken hoe lang ze hun vruchtbaarheid behouden. Daartoe diende hij zaden van dezelfde soorten op verschillende tijdstippen uit de tanks te halen, waarbij hij alles nauwgezet moest bijhouden. Op basis van de onderzochte vruchtbaarheidsduur en rekening houdend met de geschatte snelheid waarmee een zaadje door de zeegolven wordt verplaatst, berekende hij hoe ver een vruchtbaar zaadje kan geraken. Hij onderzocht vogeluitwerpselen op zadensoorten en ging de vruchtbaarheidsduur ervan in de uitwerpselen van verschillende vogelsoorten na. Die berekeningen zorgden, samen met zijn kennis van het migratiegedrag van vogels, voor inzicht in het bereik waarin en de snelheid waarmee vruchtbare zaden konden worden verspreid. Hij ging na welke dier- en plantensoorten zich vasthechten aan de poten van vogels om zo verspreid te worden. Hij plaatste dode vogels met zaden in hun ingewanden in zijn zoutreservoirs om te onderzoeken hoe lang de zich op deze wijze voortbewegende zaden vruchtbaar bleven. Het principe van het scheermes van Okham volgend, dat stelt dat men aan een verklaring niet meer veronderstellingen moet toevoegen, toevoegen dan strikt noodzakelijk is, overtuigden de resultaten van al die experimenten hem ervan dat soorten de planeet kunnen koloniseren, ook zonder dat men het bestaan van verloren continenten en dergelijke moet aanvaarden. Geconfronteerd met die resultaten bekende Hoeker zijn ongelijk. Eveneens omstreeks het midden van de jaren 50 ging Darwin zich intensief toeleggen op het kweken van duiven. Een onderzoek dat in het verlengde van zijn rankpotigenstudie te situeren valt. Hij wilde meer te weten komen over het optreden van variatie in gedomesticeerde soorten en over het proces van kunstmatige selectie. Daartoe werkte hij zich in de subcultuur van kwekers, duivententoonstellingen en gespecialiseerde tijdschriften in. In tegenstelling tot wat men soms denkt, deed hij niet zelf aan kunstmatige selectie van zijn duiven. De resultaten van echte kwekers volstonden, evenals hun expertise in het herkennen van variatie. Desmond Moore, hierover, 1991, pagina 428. Darwin wilde aantonen dat de natuur bestaat uit een myriade van kleine variaties, onzichtbaar voor iedereen behalve ervaren kwekers. Deze enthousiastelingen konden tot op een millimeter oordelen en de verschillen, die niet alleen zij konden zien, vormden het ruwe materiaal dat gedurende generaties van selectieve kweek geaccentueerd zou worden. Uit zulke geringe afwijkingen hadden kwekers enorme veranderingen gemodelleerd. Wat leidde tot de huidige kropduiven, postaardduiven, Romeinen en tuimelaars? Zo enorm eigenlijk dat, indien deze vogels wild waren, zoologen ze als verschillende soorten misschien als verschillende geslachten zouden hebben geclasseerd. Daarwin maakte de sprong van het kunstmatige naar het natuurlijke. Hij geloofde dat gelijknamige onmerkbare variaties de sleutel tot de Malthusiaanse selectie door de natuur zelf bevatten. Zwakke, slecht aangepaste variaties werden door de natuur verwijderd, net zoals door de kweker. De goede variaties floreerden en door de generaties heen werden bepaalde trends aangemoedigd. Adaptieve eigenschappen werden er als door een onzichtbare kweker uitgehaald. Kunstmatige selectie toonde de ambachtsman die de natuur modelleert, de selecterende hand van de natuur zelf als oneindig superieur. Imit, pagina 428. Wanneer Darwin later de verborgen hand van natuurlijke selectie vermelde, hanteerde hij voor zichzelf een duivenkweker als model of metafoor. Deze denkbeeldige kweker kiest, op basis van voor de leek onopvallende, maar voor hem uiterst belangrijke eigenschappen, bepaalde duiven uit om ze te laten paren met andere eveneens zorgvuldig geselecteerde exemplaren. Darwin's duivenkweker-metafoor leidde in over het ontstaan van soorten en in later werk tot antropomorf taal- en beeldgebruik wat nog tijdens zijn leven een aantal misverstanden en problemen veroorzaakte. Brown hierover. Darwin kon niet anders dan natuurlijke selectie antropomorfiseren tot een paar ceremonie, vaardig in elkaar gezet door een wijze, alziende en praktisch denkende Engelse gentleman. Hoewel voornamelijk als metafoor bedoeld en buitengewoon handig in die rol, raakte Darwin's gebruik van het idee van natuurlijke selectie niettemin hopeloos en onvermijdelijk verstrikt in antropomorfische implicaties. 1995, pagina 522. Zoals onder meer Pieter Bowler, 1988, uiteenzet, werd het feit dat evolutie bestaat Relatief snel na het verschijnen van over het ontstaan, aanvaardt, maar niet het mechanisme van natuurlijke selectie. Darwin ondervond al snel dat velen niet begrepen wat hij precies bedoelde met natuurlijke selectie, wat hem de uitspraak Ik moet wel een zeer slecht uitlegger zijn, ontlokte. Wie zijn werk kent, weet echter dat hij de dingen uitzonderlijk goed uitlegde. Het probleem was de dubbelzinnigheid van de term natuurlijke selectie. Sommigen beweerden dat de natuur niet kan selecteren. Anderen dat selectie iemand veronderstelt die selecteert en men vroeg zich af hoe Darwin dat over het hoofd had kunnen zien. Ik veronderstel dat natuurlijke selectie een slechte term was, schreef hij en voegde eraan toe. Natuurlijk behoud was misschien beter geweest. Geciteerd in Lesmond Moore, 1991, pagina 492. Niet te min bleef de term tot vandaag behouden, pogingen hem te vervangen, in het Nederlands bijvoorbeeld door teeltkeus, zijn, voor zover ik kan nagaan, niet nagevolgd. Dat het woord teeltkeus in onbruik raakte, lijkt mij trouwens positief. De mogelijke verwarring is hier immers nog groter. Meer nog dan natuurlijke selectie, lijkt natuurlijke teeltkeus een bewust persoon te impliceren die de teelorganismen kiest.